0: For the next level, upgrade 100
1: Salutare, la mulți ani și bine că m-am regăsit din nou și în acest an în urechile tale. Marian Hurducaș de la Abroadan sunt eu, iar tu asculți cea mai nouă ediție a audio letterului Update 1.1. Ca de obicei trebuie să-ți spun încă de la început că informațiile din acest audioletter pe care ți-l prezint acum au la bază știrile din newsletterul Update 1.1. Tu la care ești abonat sau la care urmează să te abonezi pe upgrade100.com slash subscribe. Aceste știri sunt selectate de Paul Alexandru și reprezintă cele mai importante detalii pe care trebuie să le cunoști din lumea digitală. End tech și chiar din lumea startup din luna decembrie 2023 adică luna care tocmai a încheiat și anul 2023 bineînțeles cele mai importante din perspectiva României Înainte să începem, ca de obicei, hai să-ți fac un preview a celor mai importante știri ca să-ți stârnesc puțin curiozitatea de a parcurge selecția asta până la capăt cele mai importante dintre cele mai importante, da? Să ne înțelegem! În această ediție, de altfel, prima din acest an și ultima din anul precedent, cam așa ar veni. Vorbim despre cum și-a revenit piața Cripto pe final de 2023 E-factură, vorbim și despre ea și cum încercarea de digitalizare a ANAF Are toate șansele să fie un eșec despre care vom vorbi multă vreme de aici încolo OpenAI este marele câștigător al lui 2023 în segmentul inteligenței artificiale Meta și IBM au făcut o alianță pentru inteligența artificială Detalii puțin mai încolo Google a pierdut procesul cu Epic Games tot puțin mai încolo ce înseamnă asta pentru industrie Apple nu a mai putut vinde în SUA pentru câteva zile Apple Watch 9 și Ultra 2 Avem și explicațiile, trebuie doar să rămâi cu noi Avem și o listă cu cele mai stupide 6 decizii ale lui Elon Musk luate în 2023 Și a fost lansat primul documentar despre mediul de business din România iar 70% dintre românii au cumpărat ceva online anul trecut, iar advertisingul local a raportat și el venitul record pentru 2023. Și, bineînțeles, pe aici pe acolo, când o să găsesc ocazia, o să-ți mai spun și ce am mai făcut noi la Upgrade 100. Gata acum! Promo moment închis, îți mai zic ceva doar foarte important, că acest newsletter update 1.1 care stă la baza audioletter update 1.1 apare în inboxul tău în data de a fiecărei luni, la ora 1 dimineața, dacă te abonezi pe upgrade100.com slash subscribe. O să facem tranziția ușor-ușor către Substack, o să te anunțăm la momentul potrivit.
0: Are you ready for the next level? Upgrade 100
1: Să începem, așadar, audio Letter 1.1 cu categoria Disruption, iar acestea sunt cele mai importante informații din acest segment. Google a pierdut procesul cu Epic Games, Apple a retras pentru câteva zile de pe rafturile magazinelor americane Apple Watch 9 și Ultra 2, iar CGPT câștigă viitorul. Dar despre ce viitor vorbim? Un an și aproximativ 2 miliarde de vizite mai târziu, ChatGPT face și desface. CNBC analizează într-un articol destul de bun schimbările prin care chatbot-ul revoluționar a trecut. Acum, userii au reclamat în decembrie că chatbot-ul a devenit leneș, lucru admis de altfel și de OpenAI, care sugerează că acesta are nevoie de un update de soft. Alți useri au observat că CGPT oferă răspunsuri mai lungi dacă îi oferă bacșiș.
2: Am un principiu, nu dau bacșiș. Mitică, nu dau bag și se facă ce vrea că, să fie clar, și nu dai.
1: Upgrade 100. Forbes au realizat un top al cet boților bazați pe inteligență artificială, așa cum se prezintă la intrarea în 2024, sigur, cei mai importanți dintre ei, căci după un an al transformărilor în AI, industria aniversează deja 10.000 de astfel de tuluri. 10.000 era în decembrie, anul trecut. Problema a drepturilor de proprietate intelectuală continuă să fie un mare hop pentru dezvoltatorii algoritmilor de inteligență artificială, dar și pentru producătorii de conținut. De recent, OpenAI și Microsoft au fost date în judecate de către New York Times, care reclamă copyright infringement. New York Times devine astfel prima mare companie de media care ia astfel de măsuri împotriva unei companii care dezvoltă large language models, astfel că rezultatul acestei acțiuni în justiție va fi definitoriu pentru ceea ce va urma în spețe similare. O echipă de la Indiana University Bloomington a atașat celule ale creierului la un chip de calculator și a conectat dispozitivul rezultat la un instrument de inteligență artificială. Rezultatul? Poate procesa, acumula și regăsi informații. Cercetătorii de la MIT au descoperit o nouă clasă de antibiotice pentru stafilococul la URIU cu ajutorul inteligenței artificiale. AstraZeneca s-a aliat cu o companie de biologie care folosește inteligența artificială cu scopul de a dezvolta un anticorp pentru combaterea cancerului care să înlocuiască chimioterapia.
0: Upgrade 100.
1: Google DeepMind a folosit inteligența artificială pentru a prezice structura aproximativ 400.000 de materiale noi, ce ar putea fi produse în curând și folosite în fabricarea bateriilor, a panourilor fotovoltaice sau a chipurilor. În aprilie 2024 am putea vedea rulând primul supercomputer capabil să simuleze activitatea unui creier uman. Până atunci, MindPortal Incorporated au creat o interfață creier-mașină optică neinvazivă care ne permite să comunicăm telepatic cu CDGPT. Universitatea din Surrey a dezvăluit un nou generator de imagini AI bazat pe modele open source și care îmbunătățește rezoluția. Meta și IBM lansează Alianța pentru Inteligența Artificială în colaborare cu alți 50 de giganti tech și universități pentru a promova dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale. IBM a prezentat un nou computer cuantic despre care susține că va permite explorarea unor noi frontiere și va rezolva probleme complexe din fizică, chimie sau medicină în câteva minute doar. Numărul roboților cu inteligență artificială va depăși în 2024 numărul oamenilor alte trenduri tehnologice la care să fim atenți în viitor, într-un articol pe care îl las în descriere. Chinezii de la Horizon Auto plănuiesc să lanseze în 2024 o mașină cu autonomie de 1000 de kilometri care se încarcă în doar 5 minute. Producătorul de camioane Komatsu va colabora cu General Motors pentru alimentarea prin cuburi de hidrogen a utilajelor miniere, iar un startup promite că poate Poate transforma mașinile de serie pe benzină în vehicule electrice în atenție doar optore. Meciul anului în materie de vânzări, cel puțin în Europa a fost între Dacia Sandero și Tesla model Y. Potrivit unei analize Reuters, viitorul industriei auto s-a cam potignit în 2023, dovadă că tranziția către mașinile electrice nu este chiar atât de ușoară și de rapidă pe cât sperau producătorii și guvernele lumii. Aproape 10 milioane de mașini au fost vândute în Uniunea Europeană în acest an, în creștere cu 15% față de anul trecut, iar dintre acestea circa un sfert au fost electrice și plug-in hybrid. România a ajuns la 40.000 de vehicule electrice, o creștere de 60% față de aceeași perioadă anului trecut. Franța exclude de la subvenționare Dacia Spring fiind produsă în China. Tot acolo, compania românească Allview va produce și prima sa mașină electrică, Citizen, în două locuri disponibile pe comandă. Microsoft și TomTom, companie de sisteme de navigație, vor dezvolta un asistent bazat pe AI pentru vehicule. Se pare că Apple va face pasul major în domeniul tabletelor pliabile și că HP dezvoltă cel mai ușor laptop de gaming din lume. Windows 11 testează moduri de economisire a energiei atât pentru laptopuri cât și pentru desktop, iar update-urile de la Windows 10 și 11 nu vor mai fi gratuite după 2025. Copilot de la Microsoft va primi cele mai recente modele create de OpenAI. Microsoft a încercat să-și ascundă pe de altă parte puterea asupra OpenAI, însă episodul cu Sam Altman de pe finalul anului trecut a demascat asta. Autoritatea antitrust britanică analizează dacă investițiile Microsoft în OpenAI echivalează cu preluarea controlului de fapt. OpenAI a fost de acord să cumpere chipuri pe de altă parte, chipuri AI în valoare de 51 de milioane de dolari de la un startup susținut chiar de Sam Altman. Președintele OpenAI, care este chiar Sam Altman, susține că nu știa că CGPT va fi un astfel de succes atunci când l-au lansat. Google a lansat Gemini, noul său model de inteligență artificială generativă, despre care spune că este mai bun decât CGPT și care va fi integrat în Chatbotul BARD și pe telefoanele Pixel 8 Pro. Google nu s-a putut abține, videoul prezentat ca demo al Gemini s-a dovedit de fapt a fi editat, iar imediat după ce acest detaliu a devenit știre, Alphabet a pierdut 5% din valoarea acțiunilor. Steve Kovac, uh, corespondent CNBC pe tehnologie, a explicat foarte bine această știre. Oliver, mă ajut stă rog cu bucata aia.
3: That video demo Gemini Uh, shared it on X and it's been getting a lot of attention including on CNBC It was edited, it was it was cut to look like it was faster and more capable than it actually is. Uh, uh, Google has been kind of not showing this in demos to people as well. So it's basically what we're looking at here is it's called multimodal Scott, which means really fancy way of saying Gemini is supposed to be able to take in visual cues, audio cues and text cues and kind of collate all that together to give you the answer. That's not what Google actually did when they shot this video we're looking at. What they did was feed it text prompts, and then over that do some voiceover to kind of show what it could look like. So I've been pressing Google on this. They finally gave me a statement saying this is actually meant to be an illustrative version of what Go- of what Gemini could be like when it's finally out and when it finally launches. But this is important because a lot of startups who want to get into AI, who want to start tapping into large language models, maybe want to look for an alternative mm-hmm. outside of OpenAI or Anthropic or something, might be looking to Google. Google, but Google's making promises about this one product that it's it's just not there yet. And it's not clear whether or not it's better or good enough to compete with ChatGPT. Interesting things you, you just said, um, what it could be. Exactly. The market has already determined what ChatGPT is. Correct. Not what it could be. Mm-hmm. And that's why Microsoft has done what it's done. And for Nvidia's sake, what their GPUs are, not what they can be, These are things that are deemed to be more monetizable in a faster fashion. Exactly. Then now we're throwing cold water on the whole idea of Alphabet being able to catch up to Microsoft in a faster frame than some had suggested. And th- that's exactly what this is. And even before it really came to light that this video was altered or manipulated or fake or whatever you want to call it, even before that, there were still questions whether or not that uh, Gemini model was good enough as uh, ChatGPT4. Also, there's uh, ChatGPT5, of course, on the way, which is going to be even a leap beyond that. And so, look, if you're if you're making a decision today and who's winning this race right now, it, it's not Google yet. It doesn't mean they can't get there. And it's also very uh, illustrative what they're thinking now and the pressure they're feeling where they feel like they have to put out these demo videos that are manipulated, that are edited. Because remember early in February where they had that demo where Barr, just completely gave the wrong answer, mm-hmm. nuked tens of billions of dollars in market value from the company because of that. They Sure, they avoided that mistake, but it's also not exactly honest about what this is capable this of. This makes you think that they are, that these are my words, obviously, um, desperate and defensive. Oh, absolutely! desperate to catch up to Microsoft defensive that they don't have what it takes to do so. New York Times had a great report uh, over last weekend just talking about how Google was kind of caught flat footed by the launch of ChatGPT last fall. Sundar Pichai comes in and tries to rearrange everything. They created a new AI division with the head of Google DeepMind now running all of this stuff. So yeah, they are, they are working and making a huge effort to catch up, but they still haven't. And this uh, new model that was supposed to at least get them on par with the competition it's still unclear whether or not it can do it despite what they tried to show.
1: La o primă vedere, noul rival al ChatGPT părea că nu reușește să înțeleagă corect conceptă de bază și trimite oamenii să caută pe Google atunci când este întrebat despre subiecte controversate, dar potrivit unei testări a celor de la Forbes, Gemini îl cam învinge pe ChatGPT în 30 din 32 de categorii. Google lucrează în prezent și la un alt asistent virtual numit Pixie. Același Google a pierdut procesul cu Epic Games, care i-a fost intentat cam prin 2020 și în care se impută monopolul prin magazinul de aplicații Google Play. Dar hai să explic puțin contextul. Contextul e că Epic Games a dat în judecată Google pentru că a considerat că este victima unui monopol. De ce? Pentru că nu a putut evita comisionul pe care Google îl percepe pentru fiecare tranzacție făcută în magazinul de aplicații sau prin propria aplicație a dezvoltatorului. Vorbim aici despre in-app purchases sau cumpărături în aplicație pe românește. Epic Games a încercat să ocolească Google și să facă aceste tranzacții prin canale proprii pentru Fortnite, celebrul joc dezvoltat chiar de Epic Games, dar acesta, adică jocul, a fost eliminat imediat de către Google din Google Play. Decizia juriului luată pe final de 2023 împotriva Google, este una istorică și pune mari probleme gigantului tech care trebuie să plătească acum și 700 de milioane de dolari și să facă schimbări în magazinul de aplicații ca să cadă la pace cu 50 de state. Apple a avut parte de un proces similar, dar a scăpat ca prin urechile acului în primă instanță. Am zice prin urechile acului, pentru că acum se judecă în apelul făcut de Epic. Spre deosebire de Google, Apple a părut mai sincer în susținerea cauzei decât Google relevă un material scris de jurnaliștii tech de la The Verge. Cel puțin unul dintre jurați a reclamat ștergerea unor conversații de către Google, ceea ce a reprezentat de altfel și călcâiul lui Arhile pentru gigantul tech. La modul general... Strictetea lui Apple nu se compară cu relaxarea lui Google, de aici și rumoarea mult amplificată pe marginea subiectului. O explicație foarte bună am găsit pe canalul de YouTube uh, Fireship, pe care îl las cu link în descriere, iar în varianta asta audio îl rog pe Oliver să-i dea play. Oliver?
4: It's a modern-day David versus Goliath story. The billion-dollar Epic Games picks a fight with the trillion-dollar Google and comes out with a decisive legal victory. But the prize is not money. It's much bigger than that, and could dramatically change the mobile app development landscape as we know it. It is December 12, 2023, and you're watching The Code Report. Programmers make for terrible lawyers, and I'm a programmer, but luckily I have a lawyer friend who helped me analyze this case. So Epic Games makes video games you may have heard of like Fortnite, in addition to the Unreal game engine. Now, on the Google Play Store, apps that have over 1 million dollars in revenue are required to pay a 30% cut for any in-app purchases. Simply put, Epic Games thinks these fees are exorbitant and unfair. It believes Google holds an illegal monopoly with the Play Store and Google Play billing. What's interesting, though, is that Android is an open-source platform based on Linux, and there are alternative app stores out there where you can distribute Android apps without Google, although the vast majority of consumers use the Play Store. In addition, it's not illegal to have a monopoly, like you can't be penalized just for building a good product and being successful. However, a monopoly becomes illegal when you expect exploit the market, either through price discrimination, exclusive dealings, or tying contracts. Now, Epic Games has also been fighting a similar battle with the Apple App Store, but it mostly lost that case, and that ruling was recently held up after they appealed. I didn't hear no bell. But yesterday, Epic Games won a unanimous decision where the jury said that Google engages in anti-competitive behavior. Google will appeal, but why did Apple win and Google lose? Well, that's where things get interesting. Apple has an entirely closed-off system, a walled garden where iOS is not open source, and they don't allow alternative app stores for iOS devices. You can think of Apple phones and the App Store as all part of the same product, and developers have nowhere else to go. Everybody has to think different in the exact same way. Now, that feels more unfair compared to Google's ecosystem, where the operating system is open source, there are multiple App Stores out there, and Google even has an alternative in-app purchases program, although it's currently just a pilot program. Now, in Apple's case, developers have nowhere to go, but in Google's case, they need to convince developers that the Google Play Store is their best option. One thing we learned about in the case is Project Hug. Give me a hug.
5: No way. Come here. I'm not coming over there. Let's go. Forget it.
4: A project where Google offered game developers tens of millions of dollars, and even offered Epic Games $147 million dollars to launch Fortnite on Google Play. The thing is, though, these payments didn't block a developer from launching on another platform as long as they launched on Google Play the same day. So it doesn't really look like they're trying to block other app stores, except there's also these internal documents, like this one, where a Play Store executive brags about how they got Riot Games, creator of League of Legends, to stop development on its own app store. Game developers are absolute cash cows for the app stores, and the company bragged internally about how it's one of the most profitable businesses in the world. But these cash cows can't be milked if they take their games to their own platforms. As a small-time developer, it's important to understand that the top 1% gets treated differently. Companies like Spotify can bypass app store fees, and Netflix was offered a 10% cut. In addition, Google had agreements with Chinese OEMs to give manufacturers a cut of Play Store fees to prevent them from pre-installing other app stores. And for all these reasons, the jury decided that Google did a big no-no. I guess the lesson to be learned here is that if you want To dominate tech, build a fully closed off system like Apple, and don't try to build an open system like Google where you need secret deals to dominate it. Now the next step is for Epic and Google to get back together in January to remedy the lawsuit. Epic doesn't want money though, it wants fundamental changes to the way the app stores work, which is likely good news for all the mobile developers out there. But this is all one guy's fault, Tim Sweeney. At one point, Google even considered taking a large stake in Epic Games, but then decided against it once they found out that Tim Sweeney was the controlling shareholder. Because he's a bit of an outlier GigaChat as far as tech billionaires go. And the fact that he had the balls to go up against big tech and actually won ironically embodies this quote from Steve Jobs. The ones who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. This, this,
1: or that. Apropo de Apple, că am tot adus compania în discuție, nu se află într-o situație mai bună decât Google, pe scurt, nu a mai putut vinde pentru câteva zile în cea mai aglomerată perioadă din an, Apple Watch 9 și Ultra 2, în America din cauza unei dispute pe patentul de măsurare a fluxului de oxigen din sânge. Curtea de Justiție Americană a revenit recent asupra deciziei după ce Apple a făcut apel. Deși astfel de probleme care au presupuse încălcări de patente la mijloc sunt ceva normale, Noutatea speței în care se află Apple cu Massimo, care este compania care dezvoltă tehnologie pentru dispozitive medicale și care a și intentat procesul totodată, este că până la finalizarea disputei legale, Apple a trebuit să retragă de pe piața americană cele două modele de ceasuri. Mai mult, între timp, dacă ceasul bunui posesor de Apple Watch 9 sau Ultra 2 n-ar mai fi funcționat, el nu ar mai fi putut fi reparat nici măcar în garanție.
6: În business news, the clock may be ticking on the fate of Apple smartwatches. Today, the tech giant appealed a US trade ban on the imports of the company's new smartwatches over a patent dispute. CBS's Elise Preston reports on what the ban means for health-conscious consumers. If you didn't get the newest Apple Watch for Christmas, you might have missed your chance, at least for now. A dispute over patented technology is bringing sales of the smart watches to a halt in the U.S. The Apple Series 9 and Ultra 2 watches can read oxygen levels in the blood, a feature that medical device company Massimo says infringes on its patents. Apple and Massimo, they've each accused each other of various patent infringements, and this is
4: very common. It's just rare that at this point they're actually pulling a product off store shelves, which does not happened very often.
6: Apple watches can measure a number of other health indicators.
4: I can still do other things with the watch and it's definitely not the reason I purchased it.
6: The ban comes at a time when the popularity of these devices is booming. In North America alone, the market for wearable medical devices has grown to nearly 14 billion dollars and that's expected to more than double in five years. Apple is the largest seller of smart watches in the world in a statement the company says it strongly disagrees with the decision and is taking all measures to return the watches to customers in the U.S. as soon as possible. Meanwhile Massimo calls the move a win for the integrity of the U.S. patent system and consumers. Do you foresee Apple just writing a check? You know, Apple has the ability to certainly write a check to settle almost
4: any dispute. It's not their biggest business, but it's a nice business. It's a significant business, and it ties into so many of their other products.
6: Now, one way Apple could get out of this mess is to roll out new technology. The impact extends far beyond the latest models. If you bought an Apple Watch in the last few years and it breaks, you may not be able to get it repaired until this dispute is resolved. Upgrade
1: 100. Hai să trecem acum la social media and big tech. Temul devine temut în sua și, surpriză, modelele de limbaj sunt antrenate pe postări publice în rețelele de socializare. Șocant, nu? Mashable prezintă cele mai stupide șase decizii ale lui Elon Musk în ceea ce privește X în 2023. Las link în descriere iar X se străduiește acum să recâștige încrederea publicitarilor după insultele de luna trecută ale lui Elon Musk adresate celor care boicotaseră platforma. Probabil asta era șaptea decizie proastă. Cea mai uh, descărcată aplicație pentru iPhone în Sua în 2023 a fost, surpriză, surpriză, Temu, o companie chineză de e-commerce. Temu se promovează puternic și în România, iar în SUA are acum o cotă de piață de 17%. În principiu, aplicațiile companiilor chineze precum Cat sau TikTok au luat locul giganților Google și Meta ca număr de descărcări. Dintr-un articol Startup Cafe vei afla și care au fost desemnate cele mai bune aplicații independente pe anul 2023 pe Android și iPhone. Las link și în descriere. TikTok a devenit prima aplicație care nu este joc mobil, ce generează 10 miliarde de dolari în cheltuieli efectuată de consumatori. Aceștia cheltuiesc peste 11 milioane de dolari pe zi, dând practic și creatorilor de conținut preferați. ByteDance, compania mama a TikTok, recunoaște că folosește ChatGPT pentru a-și dezvolta propriile modele de inteligență artificială. OpenAI, când a auzit asta, le-a suspendat contul. Grook AI este acum disponibil pentru userii Premium Plus ai platformei X. Musk își dorea un chatbot anti wok dar planurile n-au decurs bine. Poate și pentru că Grok a fost antrenat pe tweeturile din platformă. Acum, modelul EMU de generare de imagini al meta se pare că a fost antrenat pe pozele și postările publice de pe Facebook și Instagram. Mai mult, Facebook este invadat de imagini furate, generate de inteligență artificială, despre care oamenii chiar cred că sunt reale. Meta introduce o nouă funcție de inteligență artificială numită Reimagine, destinată ceturilor de pe Instagram și Facebook, dar separat de Audiobox, un AI care clonează vocile și generează sunete ambientale. Threads a intrat și în Uniunea Europeană într-un final, iar părerile sunt împărțite și noi opțiuni continuă să apară săptămânal. Cele mai multe plângeri ale userilor români sunt legate de cantitatea mare de hate și bullying de pe platformă.
7: Transmit cu plăcere, mirosind a cu putere, din același colț al blocului de ceva vreme, unde nu contează dacă ai bani sau nu, unde zgomotul ca facelor de bere se aude și tu.
0: Oh, that was nice.
1: Meta a început să implementeze criptarea implicită a mesajelor și apelurilor în cadrul Messenger și Facebook la ani distanță după ce aceasta există deja pe
7: WhatsApp.
0: Toate și toate. Upgrade 100.
1: Funcția prin care o conversație pe WhatsApp poate fi securizată printr-un cod este acum disponibilă, de asemenea WhatsApp introduce și mesajele vocale care dispar după redare, iar în curând vei putea căuta persoane pe WhatsApp și după numele de utilizator. Instagram insistă cu funcția notes, acum valabilă și sub formă video. Instagram a lansat opțiunea a unei background creat de inteligența artificială generativă pentru stories, precum și AI stickers, dar promite și o funcție de preview post. Potrivit datelor TRG Data Centers, Instagram a fost cea mai căutată aplicație de socializare spre a fi ștearsă cu un milion de căutări urmată de Snapchat.
0: Hai, it's me.
6: Oh.
0: My God. Upgrade 100.
1: Snapchat le permite acum abonaților să partajeze instantanee generate de inteligența artificială. Blue Sky oferă acces public la postări în platformă fără a mai fi logat, iar Mamut are o nouă aplicație restilizată în încercarea de a concura cu Mastodon. O grădină zoologică în toată regula aici. Și uite un podcast care merită să fie ascultat, mai degrabă nu un podcast ci un episod de podcast, vorbim despre cea mai nouă ediție de Upgrade 100 Live Talks, o nouă eră în tehnologie, inteligență artificială și mai multe, ce va urma în 2024? Ei bine, fondatorul Upgrade 100, Dagostanca, l-a invitat la o discuție despre anul 2023 în tehnologie și perspectivele pentru 2024 pe cunoscutul jurnalist tech, Adrian Seceleanu. Au mai avut intervenții Radu Puchiu, care este colegul nostru expert guvernare și realizator Digital Nation by Upgrade 100, Bogdani Vănel, fondator Code for Romania și chiar eu mi-am dat cu părerea despre ce se întâmplă în segmentul auto, mai ales pe mașini electrice. Episodul integral, la fel cu întreaga arhivă de episoade de până acum, pe Upgrade100.live
8: o altă știre pe care am consemnat-o aici ademnă de a fi comentată, cred, e areata ta de expertiză în mod clar și ne uităm puțin către piața Telecom. E interesant ce se întâmplă în piața Telecom în general în Europa, nu doar în România, și invers și în România versus Europa, pentru că, de fapt, piața Telecom se află într-un moment de disruption din mai multe puncte de vedere. Pe de-o parte, e presată de diverse nevoi de reajustare geopolitică. Toate companiile din Europa trebuie să înlocuiască echipamente Huawei și alte echipamente din zone nedemocratice, pe de-o parte. Pe de altă parte, Big Tech vine și produce disruption în zona de telecom într-o discuție recentă cu CEO-ul Vodafone Achillea Canaris, care urmează, apropo, să apară pe iqdigital.ro. Îmi spunea că undeva la peste 60% din apelurile din rețea deja se fac prin WhatsApp, nu se mai fac prin GSM. Tot Big Tech a mai provocat un proces de disruption în telecom prin accesul la broadband enorm pentru platformele video, Netflix, Disney+, Plus. toate astea la un moment dat în pandemie era să și colapseze. Consumatorii nu mai vor să se ducă prin magazine, vor să aibă totul virtual, prețuri cât mai mici, dacă se poate, gratis, o mare frământare. Și în România, detail scandalul, legat de cine cumpără telecom uh, mobile. La ce crezi că ar trebui să, să fie atenți ascultătorii noștri în acest domeniu?
9: Încep de la ce spuneai. Uh, că e un moment de frământări pentru uh-huh. industrie la nivel european și unul dintre motive este cel pe care-l auzim de mulți ani de la mari operatori, faptul că este o piață foarte fragmentată cu foarte mulți operatori uh, față de piața americană. Este exemplu... Um, pe care îl primim cel mai des, unde sunt doar câțiva operatori mari. Deci, odată fragmentarea pieței și uh, competiția pe preț, lucru care, în contextul pe care l-ai descris tu mai devreme, cu presiuni concurențiale și presiuni operaționale din diferite zone și pe marge și pe venituri, uh, începe să fie greu de suportat, iar uh, acest lucru se vede pe piața din România prin procesul de consolidare, plecare al unor jucători care uh, se tot întâmplă de câțiva în de zile. România o piață de 3,4 miliarde de euro pe an, cam atât se cheltuie pe telefonie mobilă, fixă, internet, uh-huh. televiziune și așa mai departe. Uh, a plecat, au plecat americanii de la UPC, au vândut către Vodafone, Doice Telecom a vândut deja zona fixă către francezii de la Orange, și acum, așa cum spuneai, un subiect urmărit cu mare atenție și în unele zone cu tensiune este cel privind exitul de pe partea de telefonie mobile, respectiv în zara grupului Telecom România Mobile. Un grup care. Ok, nu este într-o perioadă în care crește exploziv sau este un business așa thriving, ca să folosesc un termen din engleză, dar are încă niște cifre interesante și niște active interesante, fapte care lucru care îl face uh, urmărit de mai mulți jucători din piață. E vorba de Aproximativ 18% cotă de piață pe piața de business, de exemplu, e o cotă importantă, 15% pe pe internet mobil, la fel tot pe business. Sunt niște cote importante care, odată adăugate altui jucător, contează. Și aici, dacă e să intrăm mai mult în detalii, marea surpriză a fost faptul că un grup de investitori condus de Adrian Tomșa Nu mai puțin cunoscut pentru cei care nu urmăresc piața de telecomunicații, dar Dar cunoscut cunoscut pentru cei care
8: urmăresc piața media, nu? Este nou proprietar al grupului Prima și al multor altor site-uri.
9: Este adevărat, dar este și, și un, este un nume cunoscut în industria de comunicații, uhum. de cablu mai ales. Uh, și eu îl de peste aproximativ 10 ani de zile. Uh, am interacționat de-a lungul timpului sau am încercat să interacționez. Deci el a produs o surpriză prin faptul că a semnat înaintea altor grupuri uh, despre care putem bănui că sunt interesate uh, cum ar fi Vodafone și se Digi să cumpere Telecom România Mobile. A semnat înaintea lor un, acord de un, prea, un memorandum cu grupul OTE și cu Doice Telecom, privind și acest memorandum nu prevede că na, are o perioadă în care poate obține toate acordurile uh, de la stat și să facă râs de finanțare pentru a merge mai departe uh-huh. cu această tranzacție. E o mare surpriză. pentru că... E o
8: surpriză și, de fapt, într-un context ceva mai larg, vorbim despre doi playeri globali importanți, France Telecom Corin și uh, Vodafone Versus uh, uh, jucători locali, nu? RCSRDS și uh, noul grup uh, format de antreprenorul Adrian Tomșa, cu sau fără legături dovedite cu RCSRDS. Dar, mă rog, relații de business în trecut au mai existat, de unde și speculațiile. Dar, uh, la un nivel ceva mai, mai larg, de fapt, uh, vorbim de uh, un soi de... Uh, luptă între capitalul autohton și capitalul global în piața asta de telecom și aici sunt multe mingi de jucat, va fi destul de interesant de urmărit în, în interviul pe care urmează să-l publicăm și noi pe proiectul nostru iqdigital.ro Pongro discutăm despre asta și e interesant de, de văzut cum uh, uh, există nu doar rațiuni comerciale, ci și strategice, geostrategice și așa mai departe. Și într-adevăr, mărind lupa și ieșind un pic din uh, uh, lucrurile care se întâmplă aici la noi în sat, Europa, în general, e o problemă strategic, vorbim, pentru că sunt vreo 180 de operatori, rețelele sunt cumva fragmentate între diversi operatori și într-un fel, geostrategic, așa și făcând, abstracție poate și de alte elemente, așa doar de dragul raționamentului, De fapt, pe termen mediu și lung, Europa trebuie să aibă o strategie în zona asta, telecom, în relație cu Rusia, în relație cu Statele Unite, în relație cu China. În China sunt doi operatori, în Statele Unite cred că sunt tot doi sau maxim trei. UK s-a consolidat, în vreo doi sau trei. Iar continentul european, dacă vrea să joace cartea, cred că va trebui să ia o decizie foarte complicată între a avea o rețea sigură și un, un cyber security foarte înalt sau a lăsa mulți concurenți pe piață care să se bată pentru a avea consumatorii prețuri cât mai mici. Deci cumva ai un trade-off. Ori consumatori foarte mulțumiți cu prețuri mici, ori o rețea fragmentată și poate, nu știu, mai puțin sigură într-un scenariu apocaliptic în care Europa va trebui cumva să, nu, joace rolul într-o uh, economie globală care nu pare să îndrepte spre armonie, pace și bună înțelegere, ci, din potrivă, în alte direcții, din păcate.
1: Și am ajuns la Startups and Investments, iar acestea sunt cele mai importante știri din acest segment. Avem documentar despre startup și formarea mediului de business din România, modelele generației Z nu s la care credeam și avem și o fuziune la rece și un rival de acum pentru Minecraft. Unul dintre subiectele Upgrade 100 Live Talks de pe finalul anului trecut a fost documentarul Romanian Startups The Roaring Tigers of Europe cu Ana Coșman și Vlad Andriescu de la Startup.ro. Cultura antreprenorială a fost subiectul principal pentru această ediție despre care vorbesc acum uh, și invitații mei nu au vorbit doar despre startup-uri și business așa cum au făcut-o până acum ceilalți, ci despre cum s-a format cultura antreprenorială în România. Această ediție a avut la bază documentarul Romanian Startups The Roaring Tigers of Europe realizat chiar de Startup.ro și colegii lor de la Internet Corp, organizație din care face parte și publicația. Și atunci vine întrebarea firească. Suntem pe bune Rowing Tigers sau suntem doar Kitties? Așa zică aici.
2: Rapoartele, și-a spun, sau cel puțin exceptând ultimii doi ani, 2022 și până la urmă și 2023, deci anul trecut și anul acesta, România este una din țările din regiune și din Europa care a crescut mult din punct de vedere investițional.
1: Upgrade 100. RAV, Flamingo Computers și Bitdefender sunt doar trei nume care pentru cei care au trăit conștient anii 90 vor genera nostalgie. Însă aceste nume sunt doar o parte dintre primele nume care au demonstrat că se poate și care au pus bazele a ceea ce avem astăzi. S-au scurs doar 33 de ani de când România are o economie liberă și, dacă ne amintim foarte bine ce ne spunea și Cosmin Curtică pe An de la iFactor într-o ediție recentă de Upgrade 100, suntem mult prea duri cu noi și avem așteptări mult prea mari față de experiența pe care o avem în antreprenoriat și nu numai. Documentarul s-a lansat în 5 decembrie, trailerul este online...
9: 33 years, thousands of startups, one unicorn, 65 people, 4,550 minutes of interviews, thousands of transcript pages, one documentary, one ecosystem, Romanian Startups. Roaring Tigers of Europe. Documentary. Coming
7: December 2023.
1: Găsești documentarul online pe YouTube începând cu 9 ianuarie 2024. O să las link către canal direct în descriere. Asta în cazul în care nu te afli deja printre abonații Update 1.1. Episodul integral despre acest documentar pe upgrade100.live
0: This, this,
1: or that. Generația Z nu are încredere în Mark Zuckerberg și Jeff Bezos, însă Oprah și Bill Gates au scoruri de încredere de 46 respectiv 41%. Insider susține că Elon Musk s-a avântat și și-a forțat mult prea mult norocul în afaceri, motiv pentru care Tesla și Twitter, pardon, X, nu par să funcționeze cum trebuie. O să facem la nesfârșit gluma asta cu, pardon, X sau fostul Twitter. Acesta, adică Elon, ar viza să strângă cam un miliard pentru XAI, un miliard de dolari, startup-ul său de inteligență artificială, rival al OpenAI CGPT și Google Bard. Starlink este în plină expansiune însă cu un trafic care aproape s-a triplat în acest an, iar SpaceX urmărește o evaluare de 175 de miliarde de dolari după ce ultima din vară s-a ridicat la 150. Potrivit Bloomberg, Hyperloop One se închide, startup-ul fondat în 2014 promitea că va revoluționa transportul de pasageri și a atras finanțări de 450 de milioane de dolari. Cel puțin 3200 de startup-uri din SUA care au primit finanțări de 27 de miliarde de dolari și-au încheiat activitatea anul trecut, după ce în 2021 și 2022 investițiile în startup-uri crescuseră de 8 ori până la 344 de miliarde. Apple va depăși curând valoarea de piață a companiilor listate la cea mai mare bursă de valori din Uniunea Europeană, Euronex Paris. 3,1 vs. 3,2 trilioane de dolari. Start-upul francez de inteligență artificială Mistral AI a atras o finanțare de 385 de milioane de euro. După ce Apple și Paramount discutau în urmă cu doar o lună despre unirea serviciilor lor de streaming, acum Warner Bros. Discovery și Paramount sunt în discuții de fuziune, valoarea combinată de piață fiind de 38 de miliarde de dolari. Figma și Adobe au renunțat la fuziunea propusă încă din 2022. Motivul? Păi, autoritățile din Uniunea Europeană și UK care nu sunt de acord cu monopolizarea pieței de către Adobe. Ce să vezi? Figma este până la urmă cel mai mare concurent al Adobe, să nu uităm asta. Rămâne ca Adobe să plătească un miliard de dolari către Figma pentru că nu și-a putut respecta angajamentul.
10: Uh, we have some breaking news for you. Adobe and Figma have mutually agreed to terminate their $20 billion merger agreement. The company said that that decision was based on the joint assessment that there is no clear path to get approvals from regulators in the EU and the UK. Adobe is going to be paying a breakup fee of a billion dollars. Um, Joe, this is pretty interesting because they had gone through, they got shut down by the, you know, the the C, the, the markets committee in, in uh in the UK that had had some of the CMA had warned about some problems that they were facing with this. Um, and as you know, in the UK, it's very hard to get anything passed because there is no regulatory body body to appeal to. You have to appeal back to the CMA. and uh, That was what Microsoft ended up doing. It was kind of crazy. People couldn't believe they got it passed, but they did with Microsoft get Activision Blizzard passed, even after the CMA basically said it had some serious problems with it. But it just shows you Uh, problems with regulators around the world. The idea of trying to get these deals done. This again was a twenty billion dollar deal. Was looked at a really big thing. There were a lot of VCs who were going to get back maybe thirty to fifty times their money um, on uh, going through with Figma. Um, but regulatory approval today—the same day that we're announcing that—alum—that Illum- that we said Illumina announced that it's giving up on Grail. It's going to undo yep. that deal. Um, right. Regulatory approval around the globe is particularly difficult. If you thought Le- that things yeah. were going to heat up this year, that would be the biggest issue stopping things. Upgrade
1: 100. A facer interesant se întâmplă în zona de gaming în continuare. Fortnite a lansat împreună cu lego un rival pentru Minecraft. Greu de crezut, dar România a fost printre puținele țări europene care au crescut investițiile în firmele de tehnologie în 2023. Un startup medical românesc permite testarea vederii de acasă cu ajutorul inteligenței artificiale, iar un antreprenor de origine română și-a deschis în SUA alături de alți trei asociați un startup de tehnologie, iar acum compania asta a ajuns unicorn după ce a obținut investiții de 50 de milioane start ul românesc Bright Spaces, specializat în tehnologii pentru sectorul imobiliar, obține o finanțare de 2 milioane de euro. Un startup de soluții pentru sectorul energetic obține o finanțare de 625 de de euro. Iar un startup de decontaminare a fructelor a fost premiat de gigantul german BASF într-o competiție europeană. 100. Trecem acum la e-commerce și retail. Banii cash sunt și rămân preferații românilor, aptitudinile digitale sunt în continuare una dintre marile noastre carențe pe care le vom purta cu noi și în 2024 și aflăm și ce-au mai căutat românii pe Google și emag anul ăsta. Un raport INSE arată că în 2023, 7 din 10 români care au folosit internetul au plasat și cel puțin o comandă online, iar decalajul dintre sat și oraș s-a mai redus. Topul produselor cumpărate online de femei și bărbați, după cum urmează, femei, pe locul 1 îmbrăcăminte, încălțăminte sau accesorii, în proporție de 86,4%, Produse cosmetice de frumusețe sau de relaxare 43,1%, produse de curățare și de igienă personală 23,7% și cărți tipărite, reviste sau ziare 16% din total. Și la bărbați, bărbații au căutat îmbrăcăminte, încălțăminte sau accesorii în proporție de 71,6%, articole sportive 24,9% și produse electronice sau electrocasnice 19,2%, redă retail-fmgc.ro De Crăciun, peste jumătate dintre românii au făcut cumpărături cu bani cheși. Dacă până acum ne gândeam la cumpărători online și la cei care sunt tineri, ei bine, cumpărăturile online încep să nu mai țină cont nici de vârstă. În 2023, plaja de cumpărători online s-a extins până la vârsta de aproape 60 de ani. Luna decembrie aduce magazinelor online vânzări cu 28% mai mari decât media lunară anuală, potrivit unui studiu realizat de o platformă SAS bazată pe inteligența artificială. Social media a rămas principalul canal de trafic pentru 89% dintre magazinele online în 2023, în timp ce PPC-ul a scăzut de la 43% la 37%, potrivit unui studiu realizat de MediaPost Hitmail Bulgaria. Retailerii, în special din domenii precum home and deco or fashion, preferă angajații care au și skill de content creations pentru platforme de socializare. Robert Cata, care este și consultant internațional de marketing și fondator B2B Creator, a explicat contextul pentru audioletter Update 1.1.
7: Trăim într-o perioadă în care costul de achiziție per client a crescut în ultimii ani cu peste 108,9%, iar inteligența artificială a început să inunde orice canal de comunicare. Așa că vedem că într-o piață în care cine are cei mai mulți bani în advertising câștigă, iar competiția începe să fie tot mai mult și tot mai puternică, a, companiile trebuie să înceapă să fie mai deștepte și mai inteligente în modul lor de a-și distribui mesajul, de a distribui conținutul creat și de, a-și, de a câștiga o audiență loială. Așa că cel mai bun lucru pe care o companie poate să înceapă să o facă e să crească propriilor creatori de conținut, acești in-house creators. Um, și de ce să facă lucrul acesta? Pentru că în primul rând, cu ai mai mulți in-house creators, ai mai multe canale de distribuție, pentru că fiecare fiecare creator de conținut are propria lui Audiență. Uh, în același timp, oamenii cumpără mai mult de la oameni decât de la branduri. Uitați-vă și voi, uh, ce urmăriți mai mult? Urmăriți mai multe branduri sau urmăriți mai mulți oameni? Uh, și aveți încredere în oameni mai mult decât în, în brandurile care recomandă produsele respective. În același timp, în momentul când încep să-ți cultivi acești in-house creators, Um, ei atrag noi talente și noi colegi care să ajute să, să crească compania, să crească brandul, să crească produsul și serviciile. E un, un beneficiu de un brand awareness foarte bun și în același timp crește audiența brandului. Așa că Cred foarte mult că în viitorul apropiat vom vedea tot mai multe branduri care își vor crește propriilor uh, in-house creators, propriilor creatori de conținut care vor vorbi despre ce face compania, despre beneficiile produselor și serviciilor și oamenii vor urmări pe ei și astfel vor crea un pod între audiența lor și brandul pentru care lucrează.
1: Mulțumesc, Robert Cata, consultant internațional de marketing și fondator The B2B Creator. Îl găsești pe The B2B Creator, b2bcreator.com. Te abonezi la newsletter și afli mai multe despre creatorii de conținut pentru branduri. Upgrade 100. Doar 56% dintre cetățenii Uniunii Europene au competențe digitale de bază în medie. România este doar la 28%. Un raport al Force Service are ultimele cifre privind Black Friday-ul din 2023 despre care am tot discutat de altfel și dacă te roade curiozitatea găsești link în descriere despre unde au făcut românii cumpărători o să afli, despre ce produse au achiziționat și cât buget au cheltuit. La final de an avem cele mai populare căutări pe Google în România în 2023, de la inteligența artificială până la Majun cu prune, dar și cele mai amuzante căutări de pe EMAG, las tot așa link în descriere. Directorul executiv al lanțului de magazine Sainsbury's recunoaște și își apără totodată decizia de a vinde datele despre obiceiurile de cumpărare ale clienților săi, producătorilor de televizoare și bunuri de lar consum pentru o targetare mai bună. Like, comment, share, fight. Hai să vorbim și despre advertising și marcom. Piața locală de media înregistrează venituri record, banii făcuți de influencerii români nu sunt deloc neglijabili, iar companiile care s-au retras de pe X redirecționează bugetele acum către alte platforme. Piața locală de medie a revenit un record de 700 de milioane de euro în 2023 conform estimărilor Initiative România. Rezultatele economice sunt solide și peste așteptări. Veniturile din publicitate au crescut cu 6,5% în 2023 comparativ cu anul anterior, adică 2022, conform estimărilor Initiative România, companie care și editează anuarul Media Factbook. Cu o pondere de 52% din totalul pieței media, TV-ul se află pe un trend ascendent și reușește astfel să atingă o valoare totală estimată de 366 de milioane de euro, în creștere cu 4,5% față de anul anterior. Digitalul rămâne canalul media cu cea mai dinamică creștere, plus 10% versus 2022 până la valoarea estimată de 256 de milioane de euro. Atrăgând un estimat de 37% din totalul investițiilor media, digitalul își datorează creșterea în primul rând marilor platforme Google și Facebook, dar și adopției crescute a e comerțului în rândul consumatorilor români. Revenirea completă la un stil de viață activ se reflectă și în rezultatele înregistrate pe Outdoor în 2023, unde se estimează o creștere de 8% comparativ cu anul trecut, până la o valoare de aproximativ 40 de milioane de euro și o cotă de piață de 6%. OH-ul este urmat de radio, unde se înregistrează o creștere mai redusă de doar 3% față de 2022, până la un estimat de 33 de milioane de euro la sfârșitul anului. Piața de print își continuă scăderea, din păcate, minus 10% versus 2022 și atinge un nivel estimat de 5 milioane de euro, explică IQ Ed. Upgrade 100. Sumele încasate de influencerii din România în 2022 sunt cu multe zerouuri și ar putea face un preview pentru cum le-a mers în 2023. Profit prezintă un mic top al acestora. Laura Giurcanu a avut o cifră de afaceri netă de peste 2 milioane de lei, de peste 3 ori mai mare decât cea din 2021, spre exemplu. Adelina Pestrițo a avut o cifră de afaceri netă de 1,9 milioane de lei în 2022, de peste 4 ori mai mare decât cea din anul 2021. Ioana Grama avea în 2022 două firme care au realizat afaceri nete de 2,73 de milioane de euro, iar profitul net cumulat a fost de 1, 18 milioane de lei în scădere cu 12% față de anul precedent. Ștefan Sprianu, cunoscut și sub numele de SPIC, era asociat în 2022 a trei firme care au avut o cifră de afaceri netă cumulată de 3,45 de milioane de lei. Profitul total, chiar dacă a fost mai mic cu 23% față de anul trecut, a ajuns totuși la 1,59 de milioane de lei. Mari companii americane precum Disney și Comcast au majorat cheltuielile publicitare pe Instagram după ce au renunțat la platforma X deținută de Elon Musk. Noi opțiuni pentru creatorii de conținut pe YouTube, aceștia vor putea oferi gratuit 10 abonări pe lună și vor putea întrerupe comentariile clipurilor la un moment dat foarte utilă, ai putea găsi și noua opțiune pentru editarea clipurilor în format portret Edit with a short, va exista și un nou feed în secțiunea Shorts de Live Videos În aplicația pentru Smart TVs, YouTube va afișa reclame mai puține dar mai lungi Google testează o nouă opțiune pentru produsele afișate în zona de shopping din search prin care un user poate adăuga articolul respectiv direct în coș. Pe viitor, Google va prioritiza în search rezultatele care conțin cât mai multe materiale video. TikTok a lansat un nou key performance indicator pentru campaniile de paid advertising, se numește Fatigue Index, Pe scurt, conform TikTok, acest indicator îți spune când campania ta a obosit, practic, a dat ce a avut mai bun și tot ce mai poate să facă de la un anumit moment încolo este doar să genereze costuri foarte mari prin comparație cu rezultatele pe care le obținem. O echipă de marketing parte a gigantului media Cox Media Group susține că acum are capacitatea de a asculta conversațiile ambientale ale consumatorilor prin microfoane incorporate în smartphone-uri, televizoare inteligente și alte dispozitive pentru a colecta date și a le folosi pentru a viza reclame. Da, știu, e o discuție mai veche, dar deocamdată rămâne la nivelul de discuție pentru că n-a demonstrat nimeni contrariul. Ar trebui o capacitate foarte mare de calcul pentru ca aceste ascultări ambientale să poată fi procesate și să livreze ceea ce ar trebui să livreze, chiar și cu inteligența artificială. Rămâne de văzut dacă este posibil și dacă este posibil și dacă este legal. Apropo de legalitate, hai să vorbim despre Tech and Democracy. Uniunea Europeană marchează primul acord politic pentru reglementarea inteligenței artificiale. Hai să-ți dau pentru început un podcast care trebuie mus-ai mus-ai ascultat, mai ales în contextul alegerilor de anul acesta, care se întâmplă în foarte multe state, vreo 50 democratice și vreo 20 în plus nedemocratice. 2023 va intra în istoria media ca momentul în care banii publici investiți în propagandă politică, a se citi manipulare prin conținut nemarcat, ca fiind electoral slash publicitar, au atins un nivel record egalând ca volum întreaga piață comercială din România de display digital local, adică 25 de milioane de euro pe an, din total piață de publicitate, după cum am spus și mai devreme, de 700 de milioane de euro pe an. Sunt o grămadă de bani publici cheltuiți netransparent într-un an în care nu a fost oficial electoral. Vom afla anul viitor, pe vremea asta, cam cât se va cheltui în 2024, sau nu, întrucât informația se va secretiza așa cum a devenit secret de stat și cât ne costă avioanele private ale familiei prezidențiale. Despre cum se mai simte democrația din România din perspectiva presei care încă face un serviciu public esențial, nu doar business pentru patroni și prietenii din politică sau ale altor structuri de putere, am povestit la Radio Guerilla cu Cristina Lupu, director CGI. Sper să nu vă placă, mai spune pe contul său de Facebook Dragoș Stanca, care a și realizat... Această ediție, pe care neaparat o recomand spre ascultare, upgrade100.live, acolo se găsește episodul.
2: 100. Anul trecut au fost 20,5 milioane de euro, bani pe care partidele i-au cheltuit pentru categoria asta. eu zic, nu știm pe ce, uh-huh. nu știm dacă pentru presă. Anul acesta sunt deja până la finalul lui septembrie, aproape 18 milioane de euro.
8: Deci o problemă sistemică gravă. Sunt banii noștri care sunt practic investiți în prostirea noastră. Upgrade 100. Oamenii, pe bună dreptate, nu mai înțeleg ce aia jurnalismul, că toată lumea se lovește cu cărămida jurnalismului în, în, piept. în piept.
2: Jurnaliștii sunt cei care pun întrebări în numele nostru. Cred că asta e principala definiție. Când spunem că publicul nu mai înțelege ce-i, ce-i jurnalismul și ce fac jurnaliști, știi este că vedem foarte des de microfon pe post da. de, de jurnalist. Noi, ca societate, intrăm foarte vulnerabili în anul electoral 2024, așa cum spuneai da. tu, un super an electoral cu patru runde de alegeri, pentru că Resan sine este vulnerabilă. Like,
1: comment, share, fight. Substack nu va demonetiza și nu va elimina de pe platformă newsletterele care promovează nazismul și ura de rasă. Musk pare că nu a învățat nimic, l-a adus înapoi pe X pe Alex Jones și este în același timp de părere că rețeaua este singurul loc cu informații de încredere. Uniunea Europeană deschide prima investigație sub umbrela DSA împotriva X, urmărind eficiența măsurilor de combatere a dezinformării. Un anunț similar vine și din Australia, unde Comisia de Siguranță Online acuză platforma că nu a răspuns complet și onest la o serie de întrebări care i-au fost adresate. Trei mari site-uri pentru adulți sunt constrânse și ele să respecte reguli mai stricte pe teritoriul Uniunii Europene prin noi reguli incluse în DSA. Albania a încheiat un acord cu OpenAI de folosirea a CGPT pentru a traduce legislația Uniunii Europene în vederea facilitării implementării acesteia în procesul de aderare. Mai mult, guvernul albanez vrea să utilizeze CGPT pentru administrația publică și să utilizeze inteligența artificială pentru a o moderniza. OpenAI a încheiat și un batnăriat cu Alex Springer, astfel încât articolele Business Insider și Politico vor fi citate pe CGPT. Uniunea Europeană a ajuns la un prim acord politic pentru reglementarea inteligenței artificiale, Explic puțin, organismele legislative din întreaga lume se arată îngrijorate de modul în care dezinformarea generată de inteligență artificială poate fi valorificată pentru a induce în eroare alegătorii și să aprindă diviziunile înainte de alegerile de anul acesta. Un deep fake, spre exemplu, costă 24 de dolari pentru a rula o lună. Mai multe celebrități americane au fost păgălite să înregistreze videoclipuri transformate ulterior în propagandă, anti zelensky sunt exemple nenumărate. Lasă link către acordul politic în descriere. Meta ar fi destructurat o rețea de 5.000 de conturi false din China care pretindeau că sunt americani și postau mesaje pe teme precum avortul și asistența medicală în încercarea de a diviza societatea. Potrivit unei investigații, Washington Post, hackerii chinezi se infiltrează dreptat în sisteme de infrastructură din SUA pentru a putea genera banică și haos în cazul unui conflict în Pacific. Un atac cibernetic masiv a fost lansat asupra celui mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, infrastructura sa IT fiind parțial distrusă, iar benzinările din Iran au fost și ele atacate de hackeri. Un data breach al Comcast Infinity. A afectat peste 35 de milioane de persoane, 23andMe confirmă că hackerii au furat date privind darbole genealogic a 6,9 milioane de utilizatori, iar aplicația Temu este vizată de riscuri de privacy după ce aplicația Sora, Pinduoduo, a fost suspendată pentru malware de către Google. La nivel global, doar 7% dintre victimele fraudelor cibernetice reușesc să-și recupereze banii. Iar specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au avertizat privind noi înșelătorii informatice prin WhatsApp care promit bani în schimbor unor like-uri pe YouTube, spre exemplu. Inteligența artificială este și ea folosită pentru fraude online în perioada sărbătorilor, Polițiștii spun că numărul plângerilor s-a dublat față de anul trecut. De acum însă ar putea fi mai ușor să nu cazi în căpcane pentru că Bitdefender a lansat Scam.io, un chatbot bazat pe AI care detectează fraudele online.
0: This, this,
1: or that. Am ajuns la ultimul segment, fintech, crypto și blockchain. Acestea sunt cele mai importante highlight-uri. Crypto a terminat 2023 pe creștere, Revolut crește și el, dar nu produce destul profit, iar Robux este moneda virtuală preferată de copii. Prețul criptomonedei Solana, care era aproape de zero în ceea ce s-a numit iarna cripto cu aproximativ 2 ani în urmă, a crescut în ultima lună a lui 2023 cu peste 60%, ajungând în 24 decembrie 2023 la o valoare de 118 dolari, cea mai mare din ultimele 18 luni. O explicație pentru această situație, sau mai bine zis pentru acest fapt, că nu este chiar o situație, Las link în descriere. asta în cazul în care nu te regăsești printre abonații, update 1.1 și atunci găsești link-ul în inbox. Veniturile Revolut au crescut la un nou nivel record, dar profitul a scăzut. Revolut a obținut primul său profit pe un an întreg în 2021 de 26 de milioane de lire sterline. Aici vorbim de raportare pentru piața din UK unde caută să își ia o licență bancară ajutat de un boom al tranzacțiilor cu criptomonede acest profit pe de altă parte dar investițiile de retail în cripto și piețe de acțiune au scăzut semnificativ în 2022, a declarat directorul financiar interimar românul Victor Stângă un purtător de cuvânt al Revolut a declarat pe de altă parte că scăderea profitului net s-a datorat reinvestirii în afacere. Revolut a spus că a crescut cheltuielile pentru lansarea de noi produse și extindere globală, precum și dublarea numărului de angajații. În cele 8 luni de la lansarea serviciului de tranzacționare a acțiunilor prin Revolut, peste 330.000 de români tranzacționează în medie 1728 de euro pe burse din SUA, Europa și uh, în acțiunea peste 2000 de companii. Omnicredit, un fintech românesc, a câștigat un premiu pentru cea mai bună platformă de microfinanțare digitală din Europa Centrală și de Est. În SUA, Robux, moneda virtuală din platforma Roblox și abonamentele la jocurile online sunt cadourile preferate de copii pentru Crăciun. Orașul elvețian Lugano acceptă acum Bitcoin și Tether ca metodă de plată pentru taxele municipale El Salvador a devenit prima țară care a acceptat Bitcoin ca mijloc legal de plată dar acum oferă și cetățenie pentru o investiție de 1 milion de dolari în economie. Bitcoin a depășit 40.000 de, de dolari pentru prima dată în acest an, grație impulsului datorat entuziasmului general cu privire la reducerile de dobândă din SUA. Deocamdată rămâne sub pragul de 44.000, dar rămâne de văzut ce rezervă anul 2024. Minerii au obținut venituri din tranzacție mai mari cu 400% în 2023, iar eGold, criptomoneda românilor de la Multiverse X, fostul Elrond, uh, și-a triplat prețul în ultimele două luni în uh, 2023. Upgrade 100. Binance Pay, un uh, serviciu de plăți prin criptomonede susținut de Binance, anunță parteneriatul cu banca online uh, Black Cat Card. Iar Cristiano Ronaldo se confruntă cu un proces de un miliard din cauza reclamelor prin care a promovat Binance. Și, nu în ultimul rând, dacă toți suntem la partea cu banii, ar fi de bun augur să amintim fiasco-ul care se anunță a fi factura electronică pentru România. Nu am văzut antreprenori liniștit în luna decembrie, nici măcar eu nu sunt printre ei liniștiți din cauza e facturii și nici contabili fericiți și liniștiți. A explicat pentru audio letter update 1.1 situația în care suntem și cea în care sunt șanse să fim colegul Radu Puchiu, expert de guvernare și realizatorul Digital Nation by Upgrade 100.
5: Factura electronică va fi cu siguranță subiectul începutului lui 2024. Mărturisesc că subiectul îmi trezește un amestec de sentimente. De ce? Pentru că, pe de-o parte, e ceva ce poate contribui mult la nivelul de digitalizare al companiilor din România și e cu siguranță un instrument care poate reduce evaziunea fiscală și îmbunătăți colectarea de TVA, la care România stă foarte rău. Din păcate însă, iată că o inițiativă lăudabilă este implementată foarte prost și teamă mie că va genera mai degrabă confuzie. Și tot, din păcate, dă apă la moară celor care se opun procesului de digitalizare. Vă rețin atenția cu un exemplu foarte relevant și actual. Ei bine, Franța a făcut primul pas către obligativitatea facturării electronice în 2019, însă abia în octombrie 2020, Direcția Generală a Finanțelor Publice a prezentat un raport TVA în era digitală în care a oferit mai multe detalii despre planurile guvernamentale privind obligativitatea e facturării. Pe scurt, raportul a luat în considerare două mari soluții de facturare electronică. Modelul V... Facturile sunt schimbate prin intermediul unei platforme publice, care va extrage datele relevante și le va transmite către sistemele informaționale ale administrației fiscale, model similar cu cel al ANAV, și modelul Y. Contribuabilii schimbă facturile alegând unul dintre furnizorii de servicii privați certificați. Acești furnizori extrag datele de factură solicitate de către administrația fiscală și le transmit către platforma publică, care va comunica cu sistemele informaționale ale autorităților fiscale. În acest model, contribuabilii pot folosi în continuare propriile formate de factură, deoarece standardizarea datelor va avea loc la nivelul furnizorilor de servicii. Important aici, raportul Direcției Generale a finanțelor publice a favorizat în mod clar modelul Y, având în vedere costurile mai mici de implementare și flexibilitatea lui. Raportul a evidențiat și câteva dintre riscurile și dezavantajele utilizării modelului V. Un singur punct de eșec, Transmisia datelor de factură va fi întreruptă dacă sistemul guvernamental eșuează și potențiale probleme constituționale cauzate de crearea unui monopol de stat pentru schimbul de date de facturare. În 2020 și 2021, guvernul a emis reglementările necesare, iar obligația de facturare electronică va fi limitată la tranzacțiile interne, business to business, și va fi implementată în etape. Astfel, în 2023, toate companiile trebuie să poată primi facturi electronice companiile mari trebuie să și poată uh, emite aceste uh, facturi. În 2024, obligația de a emite facturi va fi extinsă și la companiile intermediare, iar începând cu 2025, întreprinderile mici și mijlocii vor fi supuse noilor obligații. Un parcurs așadar întins pe 5 ani cu etape clare pe categorii de întreprinderi, având în spate analiza amănânțite și reglementări atent aduse. De ce dau acest exemplu? pentru că ANAF și Guvernul României au decis grăbirea acestui proces. Practic el a început la finalului 2021 și impus ca obligatorul la finalului 2023, cu începere, după cum bine știm, de la 1 ianuarie 2024, fără o analiză prezentată public, fără un plan de comunicare publică și fără un sprijin pentru cei care vor fi obligați să folosească acest sistem. De procedura complicată de înrolare și interfețele din anii 2000 nu mai vorbesc, deja sunt celebre. Important însă, riscurile menționate în raportul din Franța, potențiala blocare la volume mari, single point of failure și uh, potențialul monopol al statului pe tranzacțiile de date, sunt foarte reale și vizibile și în cazul României. Cum le va rezolva ANAF? Nu știm. La fel cum nu știm care este ținta de îmbunătățire a colectării de TVA urmarea implementării facturii electronice. Crede și nu cerceta, cred că va rămâne motoul ANAF. Cât despre companii, Dumnezeu cu mila scapă cine poate, ăsta pare a fi motoul uh, lor. Un început de 2024 așadar neclar și complicat pentru companiile din România. Să le urăm succes și în aceste încercări.
1: Mulțumesc Radu, abia aștept să văd care este deznodământul uh, e-facturii. Uh... Știu sigur că la mine contabilitatea încă n-a reușit să lege uh, conturile în SPV, așa că am găsit niște workaround-uri pentru ianuarie ca să ne îndeplinim noi așa obligațiile legale. Like,
0: comment. Fight.
1: Cam asta am avut noi de remarcat în luna decembrie 2023, în luna Digital and Tech din perspectiva României. Mulțumim foarte mult că ai parcurs toată selecția și pentru că astăzi este 1 ianuarie și am început așa să bifăm de pe lista planurilor din 2024. Ne-am gândit că nu există piesă mai bună pe care să ți putem dedica decât Asta. Sunt convins că știi că este ABBA, Happy New Year, chiar dacă probabil ești dintr-o generație mai nouă decât mine. Un an nou fericit, plin de eficiență și fără, fără fake news îți dorim. Te încurajez să dai acest audio letter mai departe ca să afli și alții despre lucrurile care contează. Marian Hurducas sunt eu, te mai rog... Să dai steluțe sau să ne lași un comentariu sau să ne dai rating pe platforma de podcasting pe care ne asculti, pentru că ne ajută foarte mult să sărim mai în față cu produsul nostru și cu conținutul nostru. Ne auzim cu siguranță data viitoare, care o să fie undeva prin februarie. Tehnic, o să fie ultima lună din iarnă. Practic, nu știu, n-a prea fost iarnă, iarna asta. Da, gata, îți mulțumesc foarte mult pentru atenție Ne auzim data viitoare Bye bye